0: Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de La Pépinière, le premier de la saison 3 qui a été lancé il y a quelques jours, que je vous annonçais sur LinkedIn. Et aujourd'hui, on va parler inbound marketing et SEO, plus précisément comment avoir un inbound marketing performant grâce à une excellente stratégie SEO. Et pour ça, j'ai invité Damien Robillard. Salut Damien.
1: Bonjour Margot, enchanté. Bonjour à tous, bah je suis Damien, euh, le Head of Sales de Doki. Bah, Doki, c'est un outil d'aide à la rédaction qui vous permet en fait, de connaître les meilleures recommandations pour optimiser vos pages de contenu. C'est-à-dire que vous voulez positionner votre site ou vos pages sur des recherches Google. Bah, Doki va analyser l'ensemble des sites déjà positionnés, vous permettre de savoir en fait, bah, quelle structure avoir, quels mots-clés avoir, euh, d'avoir un score aussi pour vous aider, donc de vous, vous aider en termes de temps, en termes de rentabilité, en termes de résultats, à positionner très haut euh, vos, vos pages Internet sur les recherches Google qui vous intéressent.
0: Enchanté, merci de faire cet épisode avec moi et donc tu vas nous donner vraiment tous tes conseils pour ce fameux inbound marketing et cette stratégie SEO donc je te laisse commencer
1: le, le but de cet échange c'est de vous expliquer en quoi avoir une excellente stratégie SEO peut faire la différence pour vous tout le monde parle d'inbound marketing pour justement rendre un site un peu plus performant, attractif et euh, bah justement la plupart du temps le SEO est un peu mis de côté et euh, bah la meilleure chose à mettre en place dans ces cas-là c'est une bonne stratégie SEO et du coup c'est pour ça que je voulais pouvoir en discuter et échanger à ce sujet le premier, la première chose en fait qui est très importante à, part, à partir du moment où on veut faire le travail d'un site, c'est comment le rendre attractif et pour pouvoir convertir. Parce que si vous rendez pas votre site attractif, il ne vendra jamais et c'est ça le but d'un site. Un site, ce n'est pas une carte de visite, il ne sert pas à ceux qui vous connaissent déjà. Alors forcément ceux qui vous connaissent déjà par le branding vont taper le nom de votre solution, ou le nom de votre entreprise, et vont vous trouver, mais le but le réel d'un site, c'est d'être le meilleur business developer de votre entreprise. Il va vous apporter toujours de nouveaux de, de nouvelles personnes, de nouveaux prospects et va vous rendre connu grâce à ça. Et comment on fait ça Du coup, bah, il faut se rendre faut se rendre visible, faut se rendre aussi avoir une bonne stratégie et la stratégie c'est de l'inbound marketing, c'est pour attirer avec du contenu performant qui, du coup, va vous ramener énormément de personnes, de nouvelles personnes, et vous aider à convertir sur ces, sur ces prospects-là. L'inbound marketing, évidemment, c'est versus l'outbound marketing, donc c'est, c'est vraiment plus du contenu en mode passif. Et, euh, et pour ça, il va falloir créer une, une communauté. Pourquoi créer une communauté est très important Parce que ça va, être, ça va vous amener un, 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 un cercle vertueux. C'est-à-dire que vous allez créer du contenu qui va, qui va vous qui va permettre de parler de votre expertise, qui ne va pas forcément parler au début de votre marque et qui va attirer du monde. Ces personnes-là, après, vont s'intéresser encore plus à, votre, à, à ce que vous produisez. Et in fine, après s'intéresser au contenu que vous avez produit, ils vont s'intéresser plus à votre produit, à vos services. Et une fois qu'ils, eux deviennent clients, ils vont parler euh, dans leur réseau euh, de votre produit, de vos services, de ce que vous apportez de plus. Et c'est eux qui vont aider encore plus à convertir. Et ça fait effet boule de neige. Et c'est l'intérêt de l'inbound marketing. Quand vous arrivez à faire... Euh, une vraie communauté cette communauté va parler tout le temps autour de vous et va ne faire que s'agrandir et c'est pour ça que c'est très positif quand vous arrivez à faire euh, ce cercle vertueux c'est que ça prend de, so- ça prend de soi et qu'après vous vous avez juste à continuer à créer du contenu performant qui va faire qu'agrandir cette communauté euh, et du coup le but fi- in fine c'est attirer engager fidéliser mais c'est euh, c'est le chemin classique de, de l'inbound marketing et comment faire ça il ben, va falloir travailler les contenus euh, via différents formats euh, par rapport à votre site, vous allez créer des landing pages, des pages de blog, des use cases. Si vous êtes en site e-commerce, vous allez forcément faire des pages produits performantes, euh, des pages description. Et vous allez devoir aussi travailler ce qu'on appelle les différentes intentionnalités, c'est-à-dire créer du contenu informationnel, commercial, transactionnel, navigationnel. On a ce qu'on appelle euh, bah, le, le, le cycle classique qu'on parlait, dont on parlait tout à l'heure sur attirer, engager, fidéliser. Le but, c'est en fait, vous attirer des internautes sur votre site grâce à votre contenu. Ces internautes vont s'intéresser du coup au contenu, on va dire, informationnel, qui va être par exemple votre landing page. Et ces personnes-là, comme elles ont eu les informations via ce contenu euh, sur bah, qui répondent à leurs questions, vous, vous apportez cette réponse à leur problématique. Et du coup, comme vous leur apportez cette réponse, vous les convertissez. C'est-à-dire que vous leur, vous leur montrez que vous êtes expert de ce domaine-là et que ça fait vraiment la différence et que du coup, ils ont confiance en vous. Dès qu'ils trouvent la réponse grâce à vous, ils ont confiance en votre site. Et c'est là où, en fait, qui passe du statut tout simple de internaute à prospect. Et c'est là où euh, il faut engager sur un autre type de contenu qui sera plus un contenu commercial, puisqu'à partir du moment où, euh, où la personne s'intéresse à vous, c'est là où il faut mettre en avant son service et, ou son produit ou les deux. Vous expliquez comment votre service, ça fait la différence pour vos autres clients et que ça va répondre du coup aussi aux besoins euh, bah, du prospect. Et c'est là où après, bah, vous passez du rôle de prospect, enfin, du statut de prospect au rôle de client puisque comme il a vu que ça marche pour les autres euh, grâce à votre produit ou votre service, bah, il va avoir confiance en vous et il va faire appel à votre... Euh, il va soit prendre rendez-vous si ça sert à votre conversion, soit acheter votre produit ou votre service s'il peut le faire directement vers le, vers, via le site. Et là, on revient sur du SEO, c'est-à-dire que le but étant de, d'attirer et de convertir et la conversion, bah, c'est ce que vous visez à la fin. Et une fois qu'il est client, vous allez faire un autre type de contenu qui va être tout plutôt ce qui est newsletter, réseaux sociaux, ou en clair, bah, vous allez amener les gens à parler de vous, à partager ce que vous faites et à les rendre actifs. Alors, rien de plus important qu'une communauté qui est active pour votre société, puisque, comme je disais tout à l'heure sur l'effet boule de neige, sur le cercle vertueux, ils vont faire que ça va se décupler, mais c'est surtout qu'ils parlent de vous à leur réseau, parce qu'évidemment, quand une personne parle à son réseau puis qu'une autre personne parle à son réseau, là, c'est exponentiel et, et ça va beaucoup plus vite et c'est là où vous faites vraiment la différence, quoi.
0: Carrément. Puis on oublie souvent que de fidéliser ses clients et de les suivre après, bah c'est moins cher que d'acquérir des nouveaux clients. Et parfois, j'ai l'impression qu'il y en a qui oublient de faire ça un peu, de suivre leurs clients fidèles et satisfaits et de travailler aussi là-dessus.
1: Oui, on parle aussi de... On parle souvent, parce qu'on fait des conférences, on parle souvent de, de réassurance. Euh, le but étant en fait de montrer par exemple des avis. Il n'y a pas que en fait il n'y a pas que quelqu'un qui euh, qui va avoir un restaurant qui peut avoir des avis. Donc il euh, y a des solutions qui existent hein, qui sont très connues. On va pas les on va pas les dire. Mais euh, le but étant euh, à partir du moment par exemple que vous arrivez à avoir une note sur sur cinq étoiles et que vous êtes confiant en votre produit, bah vous pouvez travailler là-dessus. Et évidemment ça convertit plus entre deux sites qui proposent exactement le même produit le même service. Celui qui aura du contenu va forcément convertir mieux. Parce qu'à la fois, il sera plus visible grâce au contenu et aussi, on en parlera tout à l'heure, mais aussi parce qu'en fait, si tu regardes des cas clients, des témoignages ou que tu vois des notes et qu'il y a un site qui te dit juste la solution mais qui te dit pas s'il a d'autres clients, si ça a fonctionné pour d'autres personnes, tu es beaucoup plus rassuré par celui qui, qui te montre que ça marche et c'est ça où en fait, il faut faire ce travail-là.
0: Ouais, carrément, c'est ces fameuses preuves sociales, comme tu as dit, que ce soit témoignages vidéo, témoignages écrits, clients, euh, avis, c'est, c'est super important. Je te laisse continuer avec quelques conseils, justement, si on revient au SEO.
1: Ouais, alors là, j'ai parlé de, en fait, de comment on arrive à attirer, engager, fidéliser, ce qui est ça le process total de le marketing. Et comment, en fait, le but du jeu d'un site, hein, c'est que vous attirez des internautes, ces internautes passent au statut de prospect, puis au statut de client, et à la fin, prescripteur prescripteur hein, qui est vraiment le dernier statut pour créer cette communauté, les gens parlent euh, de vous, de, ces, de vos services, de ce que vous apportez euh, à leur réseau et c'est ça où ça se décupe. Bah ça en fait ça nécessite au tout départ ce qu'on appelle une stratégie de contenu et la stratégie de contenu c'est aussi euh, un travail qu'on fait en, en SEO l'impact que ça a sur le contenu va faire que vous allez savoir à l'instant T à votre situation, peu importe que vous commencez votre business ou que vous êtes, dès, vous avez déjà commencé depuis 5-10 ans et que vous souhaitez tout simplement accélérer, bah c'est à l'instant T où vous en êtes donc, la première chose à, qui est, qui est, très importante, c'est se déterminer les objectifs. C'est de savoir c'est qui votre ICP, votre persona. Ce que je peux vous donner comme exemple, c'est que savoir votre ICP persona va être fondamental parce que ça va vous permettre de savoir à qui vous allez vous adresser, de quelle manière sur votre, sur votre contenu. Exemple, si je veux un outil de, si je veux un outil SaaS de gestion de données financières, dans mon, dans mon personnage, je vais avoir le directeur administratif et financier des grands groupes. Je vais pas avoir le, euh, euh, je vais pas avoir le directeur marketing. Et une fois que tu as déterminé ce qui est ICP et Persona, ce qu'il va falloir aussi réfléchir, c'est le produit phare. C'est quoi ton produit le plus rentable Quel est ton produit, ton service que tu dois, que tu dois vraiment mettre en avant Et ça, en fonction en fait de ton business, en fonction de, là, de, de l'instant T où tu en es, bah, ça va faire toute la différence. Mais en même temps, imaginons, tu as cinq produits et sur tes cinq produits, tu en as trois qui cartonnent tout le temps, tu en as deux qui fonctionnent jamais, mais tu sais qu'ils pourraient fonctionner, tu vois que chez tes concurrents, ils fonctionnent. Bah, c'est peut-être le moment justement que ces deux qui ne fonctionnent pas, bah, réussir à les mettre en avant, de voir qu'il y a une tendance et se dire, bah, je vais adapter, je vais créer du contenu pour le rendre plus visible, pour peut-être voir ce que fait me, aussi faire mes concurrents. Et du coup, une fois que tu as fait ça, bah, tu vises à ce qu'on l'évoquait tout à l'heure, la conversion. C'est, est-ce que tu vends un produit, un service? Est-ce que c'est la prise de rendez-vous pour ton équipe commerciale? C'est là où ça va être déterminant en site, c'est de dire, quel est le but final? Mon site, il doit amener à quoi? Donc ça, c'est la première étape, c'est déterminer les objectifs. Une fois que tu sais de l'étape A à l'étape Z ce que tu dois faire, bah, tu vas amener, tu vas devoir comprendre comment justement réaliser toutes les étapes entre deux. Ça nécessite des audits, à la fois un audit du site, bah, savoir quelles sont actuellement tes pages les plus performantes. En termes d'architecture, d'arborescence, c'est ultime l'arborescence. Ça, c'est pour. À, à, du coup, elle doit plaire à la fois pour les robots Google pour être plus visible. Plus un site est, est clair et compréhensible pour les robots Google, plus en fait ce qu'on appelle le SEO va remonter et le nombre de mots clés va remonter. Et du coup, vous allez être positionné très haut et sur énormément de recherches Google. Et il y a une deuxième entité à qui il faut plaire, forcément, c'est les internautes. C'est ultra important de se rendre compte que plus on avance dans le temps, plus les gens euh, bah on, le phénomène de rétention est très compliqué à avoir et que les gens bah au bout de cinq secondes ils quittent un site quoi et une fois que tu as vérifié ça du coup savoir quelle page est performante euh, quelle thématique fonctionne bien sur ton site est-ce que mon architecture est claire ou est-ce qu'il faut la revoir et bah tu fais l'audit de tes concurrents et les audits de tes concurrents bah ça nécessite de faire la même chose mais sur les autres concurrents et ça c'est ultra important pourquoi parce que quoi qu'il arrive vous aurez toujours un peu des concurrents qui seront devant vous qu'il faudra dépasser et le, personne connaît l'algorithme de Google mais par contre tout le monde peut comprendre ce qu'on appelle le reverse engineering, c'est une méthode. C'est, tu, vois sur quoi, tu vois ce que font tes concurrents devant toi, tes concurrents ils sont positionnés par les robots Google, et du coup, si tu comprends en fait, ce, que, ce qu'on fait positif sur, par exemple, les thématiques, les contenus qu'ils ont produits, et bien, tu vas comprendre en fait, ce qu'attendait les robots Google pour les avoir positionnés aussi haut, et du coup, toi, tu vas partir sur les mêmes thématiques, sur les mêmes méthodes. Et tu vas pouvoir déterminer ce qu'on appelle un planning éditorial. Et ça, c'est, euh, c'est la dernière chose à, à comprendre c'est que en, une fois que tu sais les thématiques que tu vas aborder, une, une fois que tu sais par exemple les onglets que tu vas faire, pour que ça soit clair pour les robots Google mais aussi pour les internautes le but du jeu, ça va être de se dire bah, quel, est le, quel est l'événement en fonction de mon business en fonction de l'année que je dois faire en premier parce qu'il y a toujours un planning éditorial à respecter. Je vais sortir un exemple qui, qui est très simple. Imaginons un e-commerce sur de l'alcool. Mais je vais prendre un exemple par exemple sur, sur du whisky. Il y a un truc très particulier avec par exemple les alcools forts comme le whisky, c'est que 30 à 50% de leur business est réalisé au mois de décembre parce que Nouvel An, parce que Noël, parce que gros cadeaux offert et surtout grosse fête donc à base d'alcool. Ce, ces ventes-là, bah c'est ultra important pour eux, c'est, c'est le de business, c'est qu'en en fait, toutes les pages des produits ou de ce que tu peux proposer pour la fin d'année pour que ça, justement que ça vende bien, doivent être préparées à l'avance. Tu ne peux pas faire au mois de novembre la page qui va être par exemple pour les, les, les produits que tu vends pour le mois de décembre. Et du coup, ces pages-là, bah, il faut les faire en juin tu vas le travailler sur ton site. Tu ne vas pas le faire afficher parce qu'évidemment, tu ne vas pas vouloir qu'il y ait un calendrier de l'avant avec des des échantillons de whisky apparaissent en juin sur ton site. Mais en même temps, du coup, tu le fais apparaître. Et euh, comme tu le fais apparaître en juin, bah, ça fait travailler les robots Google. Ils vont te te faire ranquer cette page-là. Et au fur et à mesure, elle va monter monter sur les recherches qui sont liées au cadeau de noël vis-à-vis du whisky et du whisky et tout. Et toi, tu vas du coup, juin juillet, août, septembre, ça monte, ça monte et c'est très bien positionné et après toi, fin septembre, début octobre c'est là où en clair, euh, tu vas faire apparaître en début octobre par exemple euh, cette page là, parce que du coup elle aurait été positionnée pendant 4 mois elle aurait été invisible aux yeux des internautes sur le site mais toi du coup, tu as fait le travail de, 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 de positionner et du coup, tu vois bien que tu es obligé de le faire en juin et que tu, si tu t'y prends en septembre c'est déjà trop tard et quand tu as 30 à 50% de ton business qui sont faits au mois de décembre bah, c'est là où c'est, en fait, c'est vital d'avoir un planning éditorial. Le but étant, si tu respectes bien ces étapes, ça a l'air pour ceux qui n'en ont jamais fait, ça a l'air compliqué, mais c'est vraiment simple. C'est juste en fait, qu'il faut être régulier et qu'il faut suivre un process qui est organisé. Mais une fois que tu as fait ça, bah, tu commences. Bah, la première fois, c'est sûr que tu vas peut-être faire des, des erreurs et tout ça, mais euh, tu vas refaire le truc la, la, la deuxième année, puis la troisième année, puis après, tu as un process automatique et ça, ça, ça te paraît super simple. Le tout, c'est juste de s'y mettre
0: trop bien. Alors maintenant, je voulais revenir par rapport au SEO, justement. Bah, c'est important de suivre aussi les tendances, comme tu as dit, pour être aussi en phase avec ses concurrents. Est-ce que tu aurais une ou des nouveautés à nous donner par rapport au SEO pour l'année 2023
1: Ouais, on peut parler du, du chat GPT, parce que c'est quelque chose, à mon avis, vous avez dû en entendre parler durant repas de Noël en, en 2022, c'est sympa. Euh, <rire> le chat GPT a été beaucoup mis en avant. Euh, on a vu que pour le, million, le premier million d'utilisateurs, ça c'est un truc pour montrer à quel point ça, ça a impacté les gens. Euh, je crois que c'était au bout du Journée. Le chat GPT, ils en parlent beaucoup pour créer du contenu. Donc, effectivement, ça peut être, on n'est pas là pour dire que c'est négatif parce que nous, on fait du SEO et que c'est qualitatif. Ça peut être positif si c'est bien utilisé. Et en fait, le chat GPT, ce n'est pas fait pour en fait, créer du contenu sur un domaine où tu ne maîtrises pas, par exemple. Mais ça reste que c'est un outil que, même s'il est bien fait, c'est si un détail, il se trompe, bah vous vous donnez une mauvaise information, on parlait de contenu et de, de, d'informer les gens si tu si informes mal les gens c'est toi qui es responsable donc il faut faire très attention le but du chat GPT c'est plus quand tu connais les informations donc pensez bien que le chat GPT, ça vous aide à créer des, par exemple, à rédiger plus rapidement, mais euh, ça va pas non plus vous rendre le plus visible tout de suite. Et sur le long terme, ça va pas être votre solution. Il faut toujours en fait être accompagné, soit d'experts en SEO, soit d'une, d'un outil qui vous aide à, à optimiser votre contenu et à avoir les bons mots clés organiques. J'ai un excellent article de Victor Colter. Il a vraiment vulgarisé. Il vous explique bien euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça apporte le chat GPT et qu'est-ce que, aussi pourquoi c'est un peu, ça peut être dangereux pour vous. Allez voir cet article.
0: Ok, bah trop bien, je mettrai le lien directement dans la description, comme ça vous pouvez le retrouver facilement. Et oui, j'ai testé aussi l'outil, c'est vrai qu'il y a des limites dans le sens où il faut quand même relire, personnaliser si besoin, mais pour plusieurs formats de contenu, c'est, c'est top, ça donne des idées, même s'il faut retravailler, mais voilà, comme tu l'as dit, c'est, c'est plutôt pas mal. Et pour parler d'erreur, justement, est-ce que tu as une erreur Quelle est l'erreur la plus courante que tu peux retrouver justement dans ce travail de contenu, chez tes clients ou ailleurs
1: majoritairement ils oublient tout le temps même si on les accompagne il y a toujours une première étape à faire peu importe c'est euh, du, le, l'optimisation du contenu existant les sociétés oublient tout le temps ils pensent toujours à créer du nouveau contenu d'optimiser le contenu existant de l'améliorer et, euh, et ça c'est, c'est, c'est une erreur c'est peut-être l'erreur la plus commune puisque le contenu que vous avez si vous l'avez jamais optimisé ou si vous l'avez optimisé mais pas avec les bons outils euh, bah, c'est une mine d'or en fait, il est sous vos pieds vous ne l'utilisez pas et en fait, euh, ça peut te permettre mais, de faire des résultats de dingue. Euh, moi, j'ai, on, a, on a accompagné une, une startup française qui, qui, qui est très connue aux états unis qui s'est lancée surtout aux états unis Alors, elle est connue en France, là, parce que c'est une application mobile hein, qui permet de prendre des vidéos professionnelles pour les réseaux sociaux. Et euh, elle avait 300 pages sur son site US, cette startup française. Et elle a juste optimisé, bon, on leur a fait leur strat, mais elle a op- optimisé euh, un tiers de, leur, de ses pages. Enfin, elle a optimisé euh, 90 pages euh, en juin, juillet, et août, elle est passée du coup de 13 000 mots-clés organiques à 35 000 mots-clés organiques et là au mois, de ju- euh, au mois de janvier, juste en optimisant 90 pages. Même si vous avez 15-20 pages, bah, commencez par optimiser vos 15-20 pages. Parce que euh, déjà, un, même si elles ont déjà été optimisées, si ça a été effectu- effectué il y a deux ans, entre-temps, des concurrents ont encore écrit du contenu. Donc du coup, la SERP a changé, Google a changé. Et du coup, à vous de, bah, de mettre encore des bons mots-clés ou d'être toujours meilleur que les concurrents qui sont arrivés après vous. Et puis, si vous ne l'avez jamais fait, passez bah, le temps de le faire parce que c'est une mine d'or qui est sous vos pieds.
0: Bah trop bien, c'est un vrai conseil pour ceux que, du coup, qui veulent aussi commencer dans le SEO. Je me dis, au lieu de peut-être de commencer une stratégie nouvelle, bah revenir sur ses anciens contenus, donc c'est top. Est-ce que, Damien, tu as le mot de la fin à donner à ceux qui nous écoutent Peut-être un dernier conseil ou un dernier exemple euh,
1: Le travail du SEO, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais que c'est rébarbatif. Je sais que c'est vraiment pas attractif. Et nous, c'est pour ça aussi qu'on a créé un outil pour rendre ça un peu attrayant, un peu euh, avec euh, un outil gamifié. Même si, même si c'est pas attrayant et même si en fait ça nécessite de la régularité, ce qui est le plus contraignant quand tu fais un travail, c'est de devoir le faire tout le temps. Euh, bah, si c'est une barrière à l'entrée du coup pour vous, ça sera aussi pour les autres. Et c'est ça qui doit être votre votre dé, votre, votre déclencheur pour si vous devez vous mettre au, au, au travail du contenu et, et à celui du SEO du référencement naturel, c'est que. Les, les autres le font sûrement pas non plus si c'est compliqué pour vous. Donc si vous vous y mettez, et bah, ça va vous faire la différence et c'est surtout que ça va être rentable. C'est de la rentabilité, le SEO. C'est-à-dire que vous créez du contenu, bah, cette page-là, elle existe, elle ne disparaîtra pas contrairement à tout ce qui est euh, référencement payant, et par exemple euh, euh, SIA. Donc commencez à le faire si vous ne l'avez pas fait et puis faites-le vos moyens selon le temps que vous avez, mais commencez à le faire parce qu'une fois que vous commencez, ça peut vous amener à faire quelque chose de grand. Et mon meilleur exemple, c'est sur ça que je terminerai et j'espère que ça va vraiment pousser certains, beaucoup de personnes à se dans le, dans le travail du contenu et du SEO. J'ai, j'ai fait un point récemment avec un de mes clients que j'adore, qui est un entrepreneur qui travaille dans, dans le BTP et, mais vraiment qui connaissait rien, qui n'avait pas ces notions du SEO ou du marketing. Son site, à la base... Euh, même, si il est, même si lui fait du, de l'excellent travail et que ce qu'il propose est vraiment bien, euh, bah, il avait quelques dizaines de, de personnes, enfin, euh, il avait vraiment un manque de visibilité, il avait quelques dizaines de personnes sur son site euh, par mois. Là, maintenant, on est passé, là, au mois de janvier, on a, strat- on a fait une stratégie, on a fait tout le process que je vous ai expliqué, et il est passé du coup, euh, de, de mai-juin à 2022 à, à, à janvier 2023, il est passé de quelques dizaines de, de personnes à quelques milliers d'internautes en trafic. Et ça fait énormément différence. Ça fait tellement la différence que lui, il a plusieurs sociétés, il a repris notre stratégie de contenu pour un autre site pour faire la même chose. Donc à quel point Mais ce que je veux juste, juste te dire, c'est pas forcément qu'on est qu'on est les meilleurs et qu'on a accompagné là-dessus. C'est pas ça. Le but, c'est que même quelqu'un qui avait aucune connaissance, dont c'était pas la génération, parce que c'est pas sa génération non plus le marketing et tout ça, il sait que c'est important. Il s'en est rendu compte. Il s'est dit, j'ai besoin de visibilité. Je vais demander. Je, soit je vais mettre. déjà, je vais mettre du temps parce qu'il faut du temps. Je vais me faire accompagner d'experts et utiliser un bon outil. Donc ça, il a compris, il l'a fait. Bah maintenant, il sait le faire. Il sait le faire et il applique et il va refaire pour d'autres entreprises. Donc, si quelqu'un comme lui, qui est, bah, par contre, qui est très motivé, a réussi à le faire, bah, vous pouvez le faire aussi. Donc, euh, n'hésitez pas, lancez-vous et commencez le travail. Ça a l'air compliqué, surtout quand on n'y connaît rien, mais c'est pas qu'une pour une partie. Le SEO, c'est, c'est, c'est les trucs de niche quand on se dit tout le temps, euh, ouais, j'ai plein de trucs à faire. À un moment, je vais le faire. Puis, six mois après, tu l'as toujours pas fait. Bah, faites-le parce que ça fait vraiment la différence. Et je vous répète, une, un site, c'est pas, ça ne doit pas être une carte de visite. Ça doit vraiment attirer des nouvelles personnes, vous attirer des nouveaux prospects, euh, des personnes qui vont bah, à la fin finir client chez vous et prescripteur. Et ça peut vraiment faire la différence pour vous euh, sur votre business à la fin.
0: Trop bien, ben, tu as vraiment tout résumé. Il faut vraiment penser que le SEO, c'est super important. Comme tu as dit, ça peut amener à des résultats vraiment top et c'est vraiment à la portée de tout le monde, quitte à se faire accompagner, à prendre une formation par exemple. Ben, écoute Damien, on a terminé sur ce sujet. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Je mettrai tous tes liens dans la description pour retrouver les ressources et même ton profil. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro de La Pépinière. Salut, salut Damien. Au revoir. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner, en parler autour de vous et laisser 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de La Pépinière.